0: Estamos no dia 78 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano, na primeira parte do Catecismo denominado Profissão de Fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo, Creio em Jesus Cristo. Hoje, teremos os números 595 a 598. Parágrafo 2. Jesus morreu crucificado. 1. Um, o processo de Jesus. Divergências entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não foram somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia, os discípulos secretos de Jesus. Durante muito tempo houve divergências acerca de Jesus a ponto de às vésperas de sua paixão São João poder dizer que muitos passaram a crer nele, ainda que de forma bem imperfeita. João 12,42 Isso não tem nada de surpreendente se levarmos em conta que, no dia seguinte a Pentecostes, um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Atos, capítulo 6, VI, versículo 7, e que alguns da seita dos fariseus haviam abraçado a fé. Atos, capítulo 15, versículo 5, a ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo: Há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Atos, capítulo 21, versículo 20. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotara em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. Aqueles que temiam, se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. João, capítulo 11, versículo 48. O sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? João capítulo 11, versículo 50 O Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte, na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de condená-lo à morte, o entrega aos romanos, o acusando de revolta política. Isto colocará Jesus em igualdade com Barrabás, acusado de homicídio. Lucas capítulo 23, versículo 19. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos autores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, conhecido só de Deus, não se pode atribuir responsabilidade conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras coletivas contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. O próprio Jesus ao perdoar na cruz e Pedro depois dele, reconheceram a ignorância dos judeus de Jerusalém e até de seus chefes. Menos ainda se pode a partir do grito do povo que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27:25. Que é uma fórmula de ratificação estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II, aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Todos os pecados foram os autores da paixão de Cristo. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente é de fato causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus, responsabilidade que, com excessiva frequência, esses debilitaram quase exclusivamente aos judeus. Evidentemente, são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem em pecado. Se de fato nossas culpas levaram Cristo ao suplício da cruz, aqueles que mergulham no mal o crucificam novamente pois está com eles o filho de Deus e eles o atingem com um crime mais grave do que aquele dos judeus estes de fato se o tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória 1 coríntios capítulo 2 versículo 8 nós cristãos ao contrário ainda que confessando conhecê-lo de fato renegamos com nossas ações e levantamos contra ele nossas mãos violentas e pecadoras. Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizeste crucificá-lo, e ainda o crucificas, quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Como comentário adicional para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa Bento XVI à comunidade hebraica realizada na viagem apostólica à Colônia, por ocasião da 20 Jornada Mundial da Juventude, sexta-feira, 19 de agosto de 2005. Ilustres autoridades hebraicas. Gentis senhoras, ilustres senhores. Por ocasião da minha primeira visita à Alemanha, depois da eleição como sucessor do apóstolo Pedro, manifestei o profundo desejo de me encontrar com a comunidade judaica de Colônia e com os representantes do judaísmo alemão. Com esta visita, gostaria de me referir ao acontecimento de 17 de novembro de 1980, quando meu venerável predecessor, o Papa João Paulo II, na sua primeira viagem à Alemanha, se encontrou em Moguncia, com a Comissão Central Judaica Alemã e com a Conferência Rabínica. Quero confirmar, também nesta circunstância, que tenho a intenção de dar continuidade, com grande vigor, ao caminho rumo ao melhoramento das relações e da amizade com o povo hebraico ao longo do qual o Papa João Paulo II deu passos decisivos. A comunidade hebraica de Colônia pode sentir-se verdadeiramente em casa. Com efeito, esta é a sede mais antiga de uma comunidade hebraica no território alemão, pois soubemos com exatidão que ela remonta à Colônia da época romana. A história dos relacionamentos entre a comunidade judaica e a comunidade cristã tem sido complexa e muitas vezes dolorosa. Houve abençoados períodos de boa convivência, mas verificou-se também a expulsão dos hebreus de Colônia no ano de 1424. Depois no século XX, no período mais obscuro da história alemã e europeia, uma insensata ideologia racista de matriz neopagã deu origem à tentativa, projetada e sistematicamente atuada pelo regime, de exterminar o hebraísmo europeu. Então, teve lugar aquilo que passou para a história como Shua. Somente em Colônia, contam-se 11 mil vítimas deste crime inaudito. E até aquele momento também inimaginável, que são conhecidas pelo seu próprio nome. Na realidade, sem dúvida, elas foram muito mais numerosas. Nessa época, deixou-se de reconhecer a santidade de Deus e por este motivo, espezinhou se também a sacralidade da vida humana. Neste ano de 2005, celebra o 60 aniversário da libertação dos campos de concentração nazistas em que milhões de hebreus homens, mulheres e crianças foram mortos nas câmaras de gás e queimados nos fornos crematórios. Faço minha as palavras escritas pelo meu venerável predecessor por ocasião do 60º aniversário da libertação de Auschwitz, e também eu digo, inclino a cabeça diante de todos os que experimentaram aquelas manifestações do mysterium iniquitatis. Os acontecimentos terríveis dessa época devem despertar incessantemente as consciências, extinguir os conflitos e exortar a paz. Todos juntos devemos recordar-nos de Deus e do seu desígnio sábio para o mundo, por ele criado, como nos recorda o livro da sabedoria. Ele ama a vida. No corrente ano comemora-se também o 40 aniversário da promulgação da Declaração Nostra Etate, do Concílio Ecumênico Vaticano II, que abriu novas perspectivas nas relações judaico-cristãs, sob o sinal do diálogo e da solidariedade. No número 4 desta declaração, recordam-se as nossas raízes comuns e o preciosíssimo patrimônio espiritual que os judeus e os cristãos compartilham uns com os outros. Tanto os judeus como os cristãos reconhecem em Abraão o seu pai na fé, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 7 e Romanos capítulo 4, versículo 11 e seguintes. E tem como ponto de referência os ensinamentos de Moisés e dos profetas. Tanto a espiritualidade dos judeus como a dos cristãos recebem o alimento dos salmos. Juntamente com o apóstolo Paulo, os cristãos estão convencidos de que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Em consideração da raiz judaica do cristianismo, o meu venerado predecessor, confirmando um juízo dos bispos alemães, asseverou, quem se encontra com Jesus Cristo descobre o judaísmo. Por conseguinte, a Declaração Conciliar Nostra Etate deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo, efetuadas em qualquer tempo e por quaisquer pessoas contra os judeus. Deus criou todos nós a Sua imagem e semelhança, honrando-nos assim com uma dignidade transcendente. Diante de Deus, Todos os homens têm a mesma dignidade, independente do povo, da cultura ou da religião a que pertence. Por este motivo, a Declaração Nostra Etate fala com grande estima também dos muçulmanos e dos fiéis pertencentes às outras religiões. Tendo como base a dignidade humana comum de todos, a Igreja Católica reprova como contrária ao Espírito de Cristo qualquer discriminação entre os homens ou qualquer perseguição feita por questões de raça ou de cor, de condição social ou de religião. A Igreja está consciente do seu dever de transmitir, tanto mediante a catequese destinada aos jovens como em todos os aspectos da sua vida, esta doutrina às novas gerações, que não foram testemunhas dos terríveis acontecimentos ocorridos antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma tarefa de especial importância, dado que nos dias de hoje, infelizmente, voltam a surgir sinais de antissemitismo e manifestações de várias formas de hostilidade generalizada em relação aos estrangeiros. Como deixar de ver nisto um motivo de preocupação e de vigilância? A Igreja Católica compromete-se, reitero inclusive nessa circunstância em prol da tolerância, do respeito, da amizade e da paz entre todos os povos, as culturas e as religiões. Durante os 40 anos que transcorreram desde a publicação da Declaração Conciliar Nostra Etate na Alemanha e a nível internacional, muito já se fez pelo melhoramento e o aprofundamento dos relacionamentos entre os judeus e os cristãos. Além das relações oficiais, graças sobretudo à colaboração entre os especialistas em ciências bíblicas, nasceram também muitas amizades. A este propósito, recordo as várias declarações da Conferência Episcopal da Alemanha e a atividade benéfica da Sociedade para a Colaboração Cristão-Judaica de Colônia, que contribuíram para fazer com que a comunidade hebraica a partir de 1945 pudesse sentir-se verdadeiramente em casa aqui em Colônia e instaurasse uma boa convivência com as comunidades cristãs. Porém, ainda há muito a fazer, temos o dever de nos conhecermos muito mais e melhor uns aos outros. Por isso encorajo um diálogo sincero e confiante entre os judeus e os cristãos. Somente assim será possível chegar a uma interpretação conjunta acerca de questões históricas ainda abertas, e sobretudo, dar passos em frente na avaliação sob o ponto de vista teológico da relação entre o judaísmo e o cristianismo. Se quiser ser sincero, este diálogo não deverá esquecer nem subestimar as diferenças existentes, mesmo nos aspectos que, em virtude da nossa íntima convicção de fé, nos extingui uns dos outros, aliás, de forma específica em tais aspectos, devemos respeitar-nos e amar-nos reciprocadamente. Enfim, o nosso olhar não deveria voltar-se unicamente para trás para o passado, mas dirigir-se também para a frente, rumo às tarefas de hoje e de amanhã. O nosso precioso patrimônio comum e o nosso relacionamento fraterno, inspirado na confiança crescente obriga-nos a dar um testemunho conjunto ainda mais concorde, colaborando no plano prático para a defesa e a promoção dos direitos do homem e da sacralidade da vida humana, para os valores da família, da justiça social e da paz no mundo. O decálogo, conforme Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, é para nós um patrimônio e um compromisso conjuntos. Os dez mandamentos não são um peso, mas a indicação do caminho em vista de uma vida bem sucedida. São no particularmente para os jovens com quem me encontro nesses dias e por quem nutro um grande afeto. Formulo bons votos a fim de que eles saibam reconhecer no decálogo esse nosso fundamento comum, a lâmpada para os seus passos, a luz para o seu caminho. Aos jovens, os adultos têm a responsabilidade de transmitir a chama da esperança, que por Deus foi concedida tanto aos judeus como aos cristãos, a fim de que nunca mais as forças do mal cheguem ao domínio e para que as gerações vindouras, com o auxílio de Deus, possam construir um mundo mais justo e pacífico, em que todos os homens tenham o mesmo direito de cidadania. Concluo com as palavras do Salmo 29, que são os meus bons votos e também uma prece. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Que ele nos ouça.